Welcome to Ragnar 365 Nuggets. Thank you for joining here today. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Ragnar 365 Nuggets. Heute rund um Microsoft Teams Governance Best Practices. Und ich freue mich sehr, Thomas Lorenz hier zu haben. Hallo Thomas. Hallo Ragnar, ähm, super, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich schon mit dir, über das Thema Teams Governance zu sprechen. Ja, das ist auch ein Thema, was du schon lange auf dem Radar hast beruflich, obwohl wir uns eigentlich schon aus Jemmerzeiten kennen. Ich glaube, wir kennen uns bestimmt schon seit mindestens 2014, 15 irgendwie rum. Dann haben wir uns getroffen, als du dann bei Avepoint eingestiegen bist, was ja von meinem Arbeitgeber Quest ein befreundeter Marktbegleiter ist. Und du hast jetzt dann auch Avepoint verlassen in diesem Frühling und bist jetzt frisch dabei als Pre-Sales-Manager Dach bei der Powell Software angestellt. Richtig, genau. Das heißt, ich habe jetzt die ersten eineinhalb Monate dort hinter mir, bin aber immer noch in dem Umfeld unterwegs, dass ich so liebe, wirklich Microsoft 365, Modern Workplace, Digital Workplace. Und ja, wie du sagst, Yammer habe ich von Anfang an eigentlich fast mit begleitet. Ich bin großer Freund auch von Working Out Loud und von entsprechenden Plattformen, auf denen man kommunizieren kann, was deutlich angenehmer ist, als einfach per E-Mail intern sich auszutauschen. Ich kann dir ja nicht mehr zustimmen. Genau, von daher. <lacht> Toll, dass du deine Leidenschaft und Einstellungen und Mindset noch mitnehmen konntest zum neuen Haltarbeitgeber, der das, denke ich mal, auch extrem wertschätzt und, und gut gebrauchen kann. Und ähm, ja, Governance-Thema haben wir auch bei Yammer, aber jetzt vor allen Dingen auch bei Teams, weil natürlich Teams gerade im Bereich Covid-19, Corona-Krise, extrem großen Aufschub bekommen hat, einen großen Aufwind erfahren hat. Und da wird Teams natürlich jetzt stark genutzt. Microsoft spricht von Zuwachsraten von 800 Prozent von den wenigen Wochen. Und da ist natürlich immer auch der Punkt oder die Gefahr oder das Risiko, dass dann Teams so schnell anwächst, dass dein Erfolg langsam auch Schwierigkeiten halt bereiten könnte. Da würde ich mal gerne wissen, was du so bei deinen Kunden hörst, was so da die in die Anforderungen sind im Bereich von, von Teams kontrollieren, Governance-Richtlinien äh, bauen. Wie kann man den Wildwuchs von Teams eingrenzen? Was sind da so die, die Sachen, die du hörst? Was ist so da am relevantesten und am wichtigsten? Also, wie du gerade richtig gesagt hast, also wir reden aktuell ja in der Vor-Corona-Zeit, war ja die Situation noch tatsächlich die, dass man grundsätzlich mit der Einführung von Teams ganz oft gewartet hat, bis man entsprechende Policies etabliert hat, bis man vielleicht auch entsprechende Produkte evaluiert hat, bis man sich dem Thema Governance dann auch im Detail widmen konnte, um dann mit den entsprechenden Regeln an den Start zu gehen. Also wirklich eine kontrollierte Einführung von Governance-Richtlinien. Und wenn ich in der Vergangenheit mit Kunden immer in Workshops rund um das Thema Teams-Einführung war, dann kam oft als erste Rückmeldung, was man unter Governance überhaupt versteht, ja auch die Fragestellung, es sind Regeln, es sind Verfahrensanweisungen. Aber was ich immer ganz gerne betone, ist, dass wir, wenn wir von Governance sprechen, ja tatsächlich auch eine Hilfestellung für die Mitarbeiter vor Augen haben. Also das ist auch ein Mittel, das man auch nutzen kann. Denn wenn man den Benutzer aus dem Auge verliert, hat man tatsächlich schon mal einen großen Fehler gemacht. Also das ist etwas, was man falsch machen kann, wenn man sich mit Teams Governance beschäftigt, dass man das wirklich rein aus der IT-Brille betrachtet und dass man den Benutzer dabei verliert, dass man nur sagt, ich brauche Regeln, ich muss limitieren, ich muss einschränken, damit ich nicht die Kontrolle verliere. Ja, das ist wichtig, wie du sagst, dass gerade jetzt auch mit der aktuellen Einführung, mit dem enormen Wachstum, was wir jetzt auch bei Teams erleben, dass man das auch kontrolliert. 
aber man darf eben den Benutzer nicht aus dem Auge verlieren. Weil wenn wir doch mal ehrlich sind, dann sind ja die wenigsten tatsächlich IT-Experten. Wir bewegen uns Tag ein, Tag aus in dem Umfeld, aber von den meisten Unternehmen, die jetzt plötzlich darauf angewiesen sind, durch Corona auch mit Teams zu arbeiten und vorher noch nie einen Kontakt dazu hatten, ja, die sind mit vielen Funktionalitäten, denke ich, einfach überfordert. Es ist ja, es LinkedIn platzt im Augenblick von zahlreichen ähm, Tipps, wie arbeite ich am besten von zu Hause und so weiter. Da gibt es eine Menge, Menge verschiedene Informationen und Input, den wir hier auch schon haben. Das heißt, dein Vorschlag wäre, wäre wirklich bei der Einführung noch einfach Features auszuknipsen von Teams, Sachen zu deaktivieren, die verwirren können, die noch nicht erklärt worden sind. Dass man da einfach das Spektrum an, was sich Konnektoren und Boards und Seite einfach niedrig hält. Das wäre von dir so ein Tipp. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man mal Schritt für Schritt vorangeht. Also ein gutes Beispiel war ja auch zum Beispiel die Einführung privater Kanäle. Die war ja auf einen Schlag, kann man sagen, waren plötzlich die privaten Kanäle standardmäßig aktiv. Jetzt gibt es natürlich zwei Fraktionen, die pro private Kanäle und die, die da auch dagegen sind. Ich gehöre zu den Befürwortern von privaten Kanälen, allerdings nur für die Anwendungsszenarien, für die sie gedacht sind und nicht für die wirklich freie Nutzung, am besten noch ohne ausgiebige Schulungen und ohne ausgiebige Szenarien, die man einsetzen sollte. Und genau das trifft natürlich auf viele Aspekte zu. Man sollte die Benutzer nicht verwirren. Die Fragestellungen kommen ja auf, also wann lege ich jetzt einen neuen Team an und wann einen Kanal? Das, das kennst du wahrscheinlich auch, was ja eines der Themen ist, die ähm, in der Vergangenheit zumindest immer für sehr hohen Wildwuchs gesorgt haben, war einfach die Tatsache, dass ich statt einen Kanal anzulegen gleich ein neues Team aufgemacht habe. Und dann hatte ich auf einen Schlag ein Team 1 zu einem speziellen Thema, dann nochmal ein Team 2 vielleicht mal für das Management und so weiter und eine Vielzahl wirklich an Teams. Das ist ein, etwas, was viele verwirrt. Wie ein benennigtes Team? Kann ich da jetzt irgendwelche Sonderzeichen reinnehmen oder habe ich dann entsprechende Namensrichtlinien? Wie baue ich das Team auf? Welche Kanäle? Darüber hatten wir schon gesprochen. Aber wie kann ich diese Kanäle ja auch ideal unterstützen? Sprich, mit welchen Reitern, mit welchen Apps, die ich in diesem Team auch mit hinzufüge? Das sind einfach Fragestellungen, womit man den Benutzer normalerweise überfordert, dass er immer wieder neu erstellen muss. Welche Einstellungen? Was darf ein Gast? Was darf ein, darf ein Mitglied in dem Kanal? Ähm, sind jetzt Externe in diesem Team mit erlaubt oder nicht? Wenn Externe erlaubt sind, welche Inhalte? Das sind so die Herausforderungen im Governance-Umfeld, die meiner Meinung nach die, die größte Problematik aufweisen. Mhm. Dass die Benutzer einfach nicht wissen, was sie wirklich tun sollen und was machen sie dann? Sie gehen einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Also entweder sie vergessen die Richtlinien, sie ja, ich sag mal, umschiffen die Richtlinien, so gut es geht, oder wenden sie vielleicht auch unabsichtlich einfach falsch an, weil sie zu kompliziert sind. Ja, also ich bin also wirklich ein großer Fan davon, arbeiten mit Externen in Teams, aber die Gefahr ist halt immer, dass man nicht weiß, in welchen Teams Externe dabei sind und dann auch immer wieder dann irgendwie Dokumente hochlädt, teilt oder Unterhaltung anstößt, die dann an Externen nicht sichtbar sein sollten, weil sie zum Teil auch die Datenschutzgrundverordnung, weil es auch ein Verstoß wäre, wenn man halt personenbezogene Daten dann teilen würde, in den Kanälen. Das heißt, da brauchen wir ganz klar mehr Transparenz über wer Externes dabei ist. Was ich aber auch bei dir so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslese, ist, dass du auch empfehlen würdest, doch stärker zu arbeiten mit so Templates, wo man schon mal vordefinierte Templates auch anbietet und auch provisioniert, wo dann zum Beispiel auch die ganzen Tabs und Reiter und auch Applikationen schon vordefiniert sind. 
Richtig, genau. Also das ist tatsächlich eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall ausspreche, dass man mit Templates arbeiten kann, weil dadurch hat man auf der einen Seite sichergestellt, dass man die Governance-Richtlinien, die Einstellungen, also genau das, was man etablieren und sichern möchte, dass das durch die Anwendung von Templates auch automatisch passiert. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erleichtere ich den Mitarbeitern auch das Leben. Wenn Ich weiß, ich habe jetzt ein IT-Projekt und ich habe ein IT-Projekt, bei dem ich mit einem Partner zusammenarbeiten muss, dann muss ich nicht darüber nachdenken, welche Einstellungen ich jetzt treffe, sondern ich wähle entsprechend das richtige Template aus und habe dann wirklich die richtig vorkonfigurierte Teams-Umgebung, in der ich dann auch arbeiten kann, genau für die Abbildung von diesem Szenario. Also ich bin ja ein großer Freund davon, wirklich mit Szenarien zu arbeiten, mit ganz konkreten. Mhm, genau, finde ich auch gut so, genau. Mit Use Cases oder auch die auf Personas bezogen sind. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch wahrgenommen, dass auf der einen Seite gibt es natürlich schon die ganzen Templates, gerade für Healthcare und Education, Bildungssysteme. Die Templates liegen dann auch schon vor in Form von PNP-Templates, aber sie sind halt irgendwo im Internet ähm, halt zu so finden, sind technisch auch nicht so ganz trivial einzu, einzuführen und, und zu aktivieren. Da bietet ihr von Paul Software jetzt auch eine Lösung an mit Paul Teams, was einfach auch hilft beim Template-Management, wo man schon fertige PNP-Templates mit einfügen kann, hochladen kann. Und dann ist man dann quasi dem User bei der Provisionierung von neuen Teams auch helfen kann, zwischen Templates zu wählen, die von der Organisation quasi vorgegeben sind oder zum Auswahl halt bereitstehen. Tatsächlich noch einfach. Also das Thema der PNP-Templates braucht man ja eigentlich auch nur dann, wenn man jetzt im Hintergrund die provisionierte SharePoint-Seite anpassen will. Und das ist ja einer der Themen, die mich motiviert haben, auch zu, zu Paul zu geben, dass wir den Benutzer im Fokus haben und deswegen mit Paul Teams, das ist jetzt unsere Teams-App, die wir jetzt Anfang April offiziell gelauncht haben und die sich entsprechend auch nahtlos in die Teams-Erfahrung für den Benutzer integriert. Und der Benutzer bekommt wirklich ein Dashboard direkt in Teams, mit dem er auch direkt und einfach auf sowohl seine Teams zugreifen kann, als auch die letzten Dokumente aus den verschiedenen Teams. Natürlich mit Schlagworten, mit Text versehen, dass er auch selbst seine Teams sehr einfach filtern kann. Und im Zusammenhang dieses Dashboards gibt es eben genau auch dieses Anwendungsszenario, das man benötigt, um Teams anzulegen. Das heißt, ein einfaches Formular mit der Auswahl des Templates, in dem dann genau diese Governance-Richtlinien etabliert sind. Das heißt, für den Benutzer ist der Mehrwert im Dashboard mit schnellem Zugriff auf seine Informationen und die IT kann dann über die Templates entsprechend auch die Richtlinien vordefinieren. Das Ganze als wirklich ganz leichte, schlanke Teams-App und ja, kann im Endeffekt sofort und dank Corona auch als Aktion drei Monate kostenfrei ja. getestet werden und ganz unverbindlich. Werbeblockende. Genau. Oder falls die Kunden noch Wünsche haben, da einen Workflow dran zu schalten, von wegen Freigabe der Prozesse, dass erstmal die IT oder so weiter nochmal ein Team freigeben soll, dann wäre sowas halt auch möglich, weil es gibt ja viele Kunden, die sagen, ja, wir möchten schon Teams intensiv nutzen und auch einführen, aber trotzdem möchten wir nochmal kurz eine Hand drüber haben, welche Teams wir aktivieren möchten und freigeben möchten, weil wir möchten einfach auch verhindern, dass das zehnte Sales-Team oder das fünfte Marketing-Team halt erstellt wird. Weil meine persönliche Erfahrung ist schon die, in dem Augenblick, wo wir 15 Marketing-Teams haben und 10 für den Vertrieb, dann wissen die User nicht mehr, wo sie hingehen sollen. Und dann fallen sie wieder in ihre alten Rollenmuster wieder rein und nehmen wieder irgendwie E-Mails und Anhänge und so weiter, weil einfach zu viele Teams da sind und keiner weiß mehr, wo man was halt reinteilen sollte. Richtig, genau. Und da ist die Empfehlung, wirklich auch weniger Teams zu haben. Von der schränkt es quasi auch über die Oberfläche ein, indem man dann auch weniger Teams sehen kann. 
und vor allen Dingen dann mit guten Namenskonventionen und guten Arten zu filtern in der, in der Freigabe auch dann da den Wildwuchs einzudämmen, sodass Teams auch halt erfolgreich ausgerollt wird. Genau, wir gehen dann ja auch in die Richtung über die künstliche Intelligenz auch zu entdecken, wenn es vergleichbare Teams schon gibt und entsprechend den Benutzer beim Anlegen des Teams auch zu warnen. So hoch, da gibt es genau. ja schon vergleichbare Teams. Also das ist die Richtung, die wir dann auch gehen. Genau, weil es könnte so sein, dass ich sage, ich baue, oh, es gibt ja noch kein Team für den Vertrieb, aber es gibt da eigentlich drei Teams für Sales. Und ich habe halt nicht mhm. nach Sales genau. oder nicht nach Verkauf gesucht, sondern nur nach Vertrieb. Und dann könnte man darauf hingewiesen werden, hey, pass mal auf, so eine andere Sprache nutzt, dann siehst du schon, es gibt das Team, was du eigentlich brauchst. Kein Grund, das Rad neu zu erfinden. <lacht> genau, und wir wollen ja alle, dass Teams erfolgreich angewendet wird, eben auch langfristig. Und das kann nur dann passieren, wenn der Benutzer glücklich ist mit Teams. Ja, hervorragend. Wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Unsere <lacht> Zeit ist am Ende. Hat mich sehr gefreut, Thomas. Bleibt mir nur noch zu wünschen, dass du gesund bleibst, dass wir uns bald wiedersehen auf einer der vielen Konferenzen, die hoffentlich bald wieder eben erweckt werden. Und wenn nicht, dann sprechen wir weiter in diesem virtuellen Raum in unsere jeweiligen Homeoffices. Da schließe ich mich an. Vielen Dank, Ragnar. Und ich denke, im Sehr Kurs diesen Jahres treffen wir uns auf irgendeiner Konferenz. Spätestens dann. War eine Freude. <lacht> Danke fürs Dasein. Thomas, mach's gut. Mach's gut. Tschüss.